0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio. Velkommen endnu en gang tilbage til Katalysator, Radioaktiv strategi, visions og ideologi podcast. Dagens afsnit, den øh, bliver optaget øh, med live publikum. Ja, yes. og det er direkte fra Solidaritets øh, sommerfest i Solidaritetshuset. Mit navn, det er Janus Rønbak, og i dag, der har jeg øh, folketingsmedlem for enhedslisten Jette Gottlieb i studiet. Øh, Jette Gottlieb øh, har været mange år med i politik, øh, og først i VS og siden i enhedslisten, og hun har også været øh, ja, faglig aktiv så har jeg også Jakob Nero med. Han øh, er Arbejdsmarkedsrådgiver for Enhedslisten, og øh, har også været kandidat til øh, Europaparlamentsvalget. Og der øh, til sidst så har jeg Monika Topsø-Jensen med, øh, og hun har lavet Ungdomsvalgkamp med Superenhedslisten. Øh, og det har som sagt alle sammen lavet valgkamp, øh, og det er også dagens emne. Øh, og det er ligesom øh, det, vi skal dykke ned i, det er, hvordan laver man valgkamp? hvad er sjovt, hvad er kedeligt ved valgkamp, øh, hvad er effektivt, og hvad har ændret sig gennem tiderne. Øh, og det har vi så bedt de her tre generationer af valgkampskæmpere om at, at hjælpe os igennem i dag. Jeg vil starte med at sige øh, velkommen til alle tre. Det, er det. det, er sjovt. <laughs> det håber jeg. Øhm, før vi dykker ned sådan, i historien bag, øh, hvordan man øh, laver valgkamp, og vi skal ned og finde nogle anekdoter om, om fortidens valgkampe, så vil vi lige starte med at, at have en, en analyse af det seneste valg. Der gik enhedslisten jo et mandat tilbage, men SF gik pænt frem. Hvorfor tror I det? Og I må bare hoppe ind, hvis I har noget at byde med. Vi kan måske starte med Monika.
1: Det er jo et, et rimelig godt spørgsmål i virkeligheden. Hvorfor man gik et mandat tilbage, det Altså, ja, jeg ved sgu ikke helt lige præcis, hvordan man, skal, hvordan man skal svare på det. Altså, der er jo blevet lavet en hel masse, en hel masse analyser af det, men jeg tror egentlig, jeg, jeg tror egentlig, altså det man kan sige er, at det her, den her valgkamp, den havde jo enormt mange af vores dagsordner, øhm, og det gør det måske på en måde også lidt spøjst, men vi havde måske... Måske fik vi ikke markeret os super godt på nogle af de ting, som i virkeligheden har været i vores hjerteblød i lang tid. Det var sådan noget som klima og minimumformæringer, som måske var lidt nogle dagsordner, som blandt andet SF løb lidt med. Øhm, og det er noget af det, som i hvert fald, når jeg ligesom tænker tilbage, har været sådan, Nå, okay, det er lidt ærgerligt på en eller anden måde, og det er måske noget af det, som vi missede lidt toget på på en eller anden måde. Øhm, men alt i alt, så synes jeg egentlig, altså, at, at det er selvfølgelig vigtigt at diskutere, hvad der sket med de mandater der, men, øh, men at det var sådan en rimelig marginal tilbagegang. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at, at det jeg fremhævede med de dagsordner, det er, det er, i virkeligheden lidt mere en sejr, i virkeligheden. Bare sådan lidt på et længere løb frem for sådan en valgkampsperiode. Det er måske også en af de ting, der er lidt interessante ved valgkampe, fordi man jo ligesom har det med at dømme ret meget på sådan en periode på 30 dage, hvor man måske i virkeligheden også skal have lidt de lange briller på med, hvad man egentlig har lavet op til. Så
0: selvom man mister det ene mandat, så har man måske formået at sætte nogle temaer. Øh, ja,
1: det synes jeg faktisk. Ja. Altså, jeg synes, det var ret, øh, lidt måske mærkeligt nok, synes faktisk, var det ret øh, opløsende valgnat, fordi vi, øh, vi havde bare så mange mennesker til sådan en valgfest, som bare øh, havde holdninger til alle de ting, vi har gået og snakket om i vildt lang tid, og nogle af de dagsordner, der kom ud af det, og nogle af de ting, folk diskuterede de sidste dage op til valget, var bare sådan nogle ting, hvor jeg bare tænkte, sådan, det her det er bare ene til sådan en hjerteblod. Så det er bare mega fedt egentlig, at det er hoveddagsordneren, ikke så på den måde, synes jeg egentlig, at man har fået rykket rigtig meget, selvom det selvfølgelig er sådan der, når man tæller mandater et, et tilbage, en tilbagegang. Hmm.
0: Jakob, har du en, en analyse af, hvad, hvad der skete ved det valg, og, og ser om til, hvorfor SF øh, gik frem?
2: Ja, jeg tror først fremmest, at SF gik frem, fordi at de var øh, rigtig dygtige til at øh, snakke om konkrete mål, de ville øh, have gennemført, øh, lidt i modsætning til enhedslisten. Altså, vi Helt jo mere bredværdier ud i metermål, øh, og, og det er godt sådan, som en følelse igennem lang tid, men det bader ikke en skid Altså, jeg har så positivt som muligt her. Øh, fordi hvis vi nu tænker på, at vores udgangspunkt var, at vi lå ret konstant omkring 9-9,5%, og havde ligget der ret konstant i flere år, hvordan lykkedes det så på fem uger og tabe 100.000 stemmer. Det har jeg svært ved at se som succes. Og det synes jeg faktisk skyldes, at vi, vi fortsat med at føre valgkamp sådan omkring nogle brede værdier, i stedet for at gå til stålet og sige, at det er det, vi har gennemført, det er det, vi vil gennemført, og så stiller vi selvfølgelig som krav til en ny regering. Og her tænker jeg, hvis jeg må komme med et konkret eksempel på, hvor jeg synes, vi kunne have smadret, Øh, de andre, det var spørgsmålet om øh, pensiontaler og tidlig tilbagetrækning, hvor vi er det eneste parti i Folketinget, der igennem de sidste år har hammeret løs på Socialdemokraterne og SF for den sags skyld også at og holde fast i, at vi skulle have øh, stop for at røre og Vi skulle have ret til at trække os tidligere tilbage, ikke i den der fæsende socialdemokratiske udgave, men en ægte retsbaseret tilbagetrækningsmulighed for alle dem, der har været lang tid på arbejdsmarkedet. Altså hvis, hvis man siger, havde vi gjort det, så havde vi også haft en rigtig skarp kant til SF, for det går de ikke ind for. De snakker nemlig bare, og røven går på dem, øh, når de sådan lidt stjæler vores forslag, mens at hvis vi ville have sådan, kunne have sat trumf på, så kunne vi have rejst sådan et øh, forslag. Og det tror jeg faktisk øh, også havde gjort os meget mere interessant hos mange flere vælgere. Altså måske også uden for de store byer, måske ude hos traditionelle løbmodtagere, der bor ude over hele landet.
0: Øh, Jette, der var jo også et, øh, et EU-valg, øh, og her kom øh, enhedslisten jo så ind øh, med et mandat, øh, men øh, folkebevægelsen røg så ud, øh, og de har jo sådan set altid kommet ind med det, første gang de røg ud, og det er så første gang enhedslisten kommer ind. Hvad tror du, årsagen var til det, og, og hvordan håndterer vi det på venstrefløjen frem, og det har jo <laughs> nu, ført til nogle konflikter.
3: Nu var det jo Jacob, der var kandidat til EP-valget. Ja. Men jeg vil sige, at øh, der er jo sket et skifte i den tilgang til EU-politikken øh, i øh, enhedslisten igennem de senere år. Og det betyder, at der har ikke været nær så skarp en ud-af-EU-formulering, som der har været tidligere. Og det har tidligere været meget logisk, at enhedslisten var kæmpet gennem folkebevægelsen, fordi øh, vi var enige i en meget kold og klar og defineret parole, der, der næsten kun havde det indhold. Øh, der er sket det, at vi har set, enhed, øh, vi har set øh, EU som en mere øh, differencieret størrelse, som i øvrigt er en meget sammensat ting. Vi er fuldstændig... Øh, stålsatte på den kritik, vi har af EU. Øh, men vi siger ikke, at ud af EU er den eneste løsning, der er mange ting, vi skal gøre. Det har vi gjort løbende gennem øh, Europaudvalget og mange andre ting. Og vi har også løbende gjort det gennem Folkebevægelsen, altså hele tiden kommet med input. Men det vigtigste i det, det er, at øh, vi havde en mere differentieret øh, stemningssag til det, og det tror jeg gælder langt de fleste, øh, der har stemt at de har haft en mere differencieret holdning til EU, end de har haft tidligere.
0: Øh, den skal du også lige have lov til at vende, Jakob. Du stillede jo op til øh, Europaparlamentet.
2: Ja, og jeg tror faktisk, at den vigtigste forklaring er ikke, at der er sket en ændring hos enskildsen. Der er sket en øh, enorm forandring i øh, langt, langt største parten af befolkningen. De har et helt andet syn på EU i dag, end de havde for 20 år siden. Øh, og det er ikke først og fremmest spørgsmålet om brexit, det er først og et spørgsmål om, at øh, dels er der kommet langt flere grænseoverskridende problemstillinger, altså med klimaet som det vigtigste, og som jo også var det allervigtigste tema i hele EU-valgkampen. Og dels er det spørgsmålet om, at øh, på mange områder gør EU faktisk nogle ting, der synligt er bedre end det, vi kan i Danmark. Altså bare tænk på sådan noget som barselsovlover, øremærket bare til mænd. Det er alle mulige. Kun regeringen har ikke gennemført Danmark og øh, Socialdemokraterne har forladt synspunktet og sådan noget. Vi kan ikke få det gennemført. Så kommer EU og serverer det på et og siger, at nu skal vi have to måneder. Så er det æderbuk med også svært at argumentere for, at det er svinevenstreorienteret og vil have mega modstandere i EU og sige nej til alt det, de kommer med. Når der faktisk på nogle områder er bedre EU kommer med bedre ting. Og det er ikke fordi at jeg på nogen måde slipper sådan den antikliptiske EU-kritik af ja, hele den måde, det er struktureret på, men det er den måde, folk, som de fleste opfatter det på, og derfor opfatter rigtig mange, at EU-modstand som nummer et holdning ikke er specielt venstreorienteret.
0: Altså jeg kan sige, at min øh, årsag til, at jeg endte med at, at, jeg endte med at stemme enhedslisten til EU-valget, øh, selvom jeg egentlig tidligere har tænkt, at at jeg vil stemme øh, folkebevægelsen, øh, og det er, fordi jeg kommer måske af sådan en lidt udenom tradition, hvor at, øh, at man skal styrke bevægelserne og sådan noget. Øh, men, men det, som jeg manglede hos øh, folkebevægelsen mod EU, det, EU, det var, øh, jeg kunne ikke forstå, hvad perspektivet var, jeg kunne ikke forstå, hvad visionerne var, øh, jeg kunne bare forstå det her nej, men jeg kunne ikke ligesom se, hvad, hvad skal der så ske? Øh, skal vi så bare lukke os om os selv, eller hvor skal vi hen? Øh, og der synes jeg at er sådan et præsenteret perspektiv med det samarbejde, de har med øh, Insoumise i Frankrig og Podemos og videre at, at der faktisk er en mulighed for, øh, og det kan man også, hvis man lytter til Katalysator, øh, den øh, podcast, vi laver før det her program, der snakker vi med Malte Frøslev Ibsen, som har skrevet en bog om den nye internationale, øh, og, og, og den, den handler netop om, Uh, hvad er perspektivet med et, et rundt Europa? Hvordan kan vi uh, gøre det? Uh, ja, altså den her internationalistiske tanke, som venstrefløjen har haft. Uh, og der, der har jeg manglet uh, et perspektiv folkebevægelsen omkring det.
3: Men der vil, ja. jeg, sige, der vil jeg nemlig lige tilføje, at det betyder jo ikke, at kritikken af de fire friheder som grundlov ikke er fuldstændig intakt, mm. både i enhedslisten og i forbevægelsen i øvrigt. Ikke? Det kan ikke nytte noget, at man sætter de fire friheder for kapitalen og den fri bevægelighed og arbejdskraft og alle de der ting, kan ikke nytte noget, at man sætter den over sociale Øh, sikkerhedsnet og den slags ting. Og det er jo også derfor, at vi øh, kommer til at stille voldsomme krav omkring en, et socialt sikkerhedsnet indbygget i, i foretagendet hvis det overhovedet skal bestå. Mm. Fordi ellers så rabler det jo. Det, det kan jo ikke hænge sammen på den måde, hvis det bliver ved at skabe de dynamikker, som, som findes med ka fri kapitalbevægelser og alt det der.
0: Man kan sige, at, øh, at tit så hører man nogle af de borgerlige politikere, vi skal i hvert fald ikke have et socialt Europa, men det er måske i virkeligheden det, vi skal have, hvis det skal give mening. Øh, men så jeg tror jeg, at Monika, jeg vil lige høre dig. Øh, I forhold til den valgkamp, vi så lige har haft, er der noget, som er anderledes eller bemærkelsesværdigt øh, ved den valgkamp? Altså nu eksempel det her med, at der var mange klimamarches op til øh, det, og mange har kaldt det et klimavalg, eller øh, Rasmus Paludan, som jo virkelig har, har set, øh, gjort det anderledes.
1: Ja, altså for det første var den jo lang, og det, det snakkede vi også lige om inden kort, altså det der med, at der har været ret mange emner, Altså den var sådan øh, mm. tror jeg at det du sagde at den var dynamisk. Mm. Ja. Det synes jeg egentlig er meget rigtigt. Jeg tror det der var ret fedt ved den her valgkamp var at øh, der var sådan lidt noget for alle. Og selvom det var lidt hårdt for valgkamp i så lang tid, så var der også øh, altså, ret god mulighed for at komme omkring. Vi havde ligesom mulighed for at fordybe os i nogle ting, og det gjorde også, at man nåede ligesom at lære dagsordener lidt bedre at kende, fordi nogle gange når jeg synes jeg i hvert fald tidligere når jeg valgkamp, så har det ligesom været, ah, oh, vi har de her tre ting, og så kører vi bare. Kør kør og så kommer der nogle gange nogle ting i medierne eller andet, som man ligesom forholder sig til. Men her så havde vi faktisk mulighed for ligesom at, at gå lidt dybere, og det synes jeg var ret fedt, fordi vi for eksempel også fik noget øh, sparring og noget samarbejde med sådan noget, som den grønne studenterbevægelse, som kom forbi. Vi har holdt noget, noget klimauge og sådan noget, hvor vi havde rigtig mange unge forbi, som måske også ligesom kunne bruge valgkampen lidt som sådan en, øh, en mulighed for at øh, undersøge noget politik. Fordi det er jo sådan noget, alle snakker om lige pludselig, når der er valgkamp. Øh, og det der med, at man så ligesom har så lang tid til at åbne op om så mange forskellige emner. Det tror jeg gjorde, vi kom rigtig godt omkring. Og det var ret fedt, fordi det er ligesom... Ja, det er, lidt, I, I, I by, jamen, det er jo lidt sigt. sjovt, for vi
3: plejer at os over, at valgkampen er for kort, og valget er udskrevet mm. med for kort varsel, og puha, vi kan ikke nå det, og alt det der. Ikke? Mm. Men, men det er rigtigt, at en lang valgkamp også giver mere dynamik, og det vi kunne se, det var, at der var flere bevægelser, der forholdt sig til det. Altså både klimabevægelsen, forældrebevægelsen, alle mulige forholdt sig til, at de kunne spille ind i en valgkamp, og mm. det, er ikke, det er ret nyt i Præcis. virkeligheden. Præcis. Vi har ikke før rigtig haft sådan en masse demonstrationer i forbindelse med en valgkamp. Jeg synes, det var meget opmuntrende på den måde. Men jeg mener også, at fokus skiftede undervejs, for da valget blev udskrevet, var der jo ingen, der kunne se, at det ville blive så markant et klimavalg. Og det tror jeg jo også kom fuldstændig bag på de borgerlige i virkeligheden, at det, at det gik sådan. Men det havde de ikke taget højde for.
2: Men jeg synes jo, at på mange måder, så kan vi sige, at altså, vi ramte jo skiven. For starte i vores planlægning øh, om det, altså at det skulle være om, om klima, det skulle være om velfærd, vi skulle snakke om øh, alle dem, der var blevet fattige, vi skulle snakke om humanisme i form af at stoppe racisme og øh, gøre noget for dem, der er spæret inde på sjælsmark og så videre. Ikke? Altså, så, så vi havde ligesom, vi var jo et eller andet sted godt politisk forberedt. Og det fantastiske ved den her valgkamp, var egentlig ikke vores valgkamp, det fantastiske var egentlig det, at... Øh, til forskel fra sidste mange andre valgkampe, at det var sådan lidt vælgerne selv, der satte dagsordenen.
1: Mm.
2: Øh,
1: men også, det blev også, de Ja, men det
2: synes jeg også er meget rigtigt. Men det blev så også vores svaghed. Fordi vores svaghed var så, at når vi ligesom snakkede om alle de rigtige ting, altså sådan, om vi skal også mere velfærd og sådan noget, pludselig, fordi at vælgerne krævede det, så stod de ude i kø, alle de andre politikere, og for, der var ikke grænser for, hvor grønne, selv alt de borgerlige blev grønne, ikke? Selv Socialdemokraterne lovede super meget velfærd, ikke? Og SF gik rålinde, og så nappede de bare nogle af Enhedslistens uden at have aldrig nogensinde har ment det før, og så øh, førte de valgkamp på det. Og der stod vi jo lidt afmonteret med det, vi egentlig troede, der var vores styrke, blev i virkeligheden ved vores svaghed. Og der tænker jeg, at altså, vi bliver også nødt til, sådan, hvis, vi, hvis som Enhedsliste vil jeg i hvert fald tænke, at der bliver vi nødt til at være lidt mere hvad skal vi sige, brutale, altså for at lave kant til SF. Vi bliver mere, nødt til at være mere skarpe over for Socialdemokraterne og sige, ja, de lover et, men altså nu har de brugt fire år på at lade være at noget. Hvorfor, hvorfor skal vi så tro på dem nu? Og på, på den måde burde vi nok et stykke ind i valgkampen have set, at de andre ville løbe med en masse opmærksomheden, stemmerne, dagsordnerne, hvis ikke vi ligesom kunne råbe noget af den tilbage. Og der var vi nok alt, alt, alt for pæne.
3: Altså, vi gav dem altså, for meget kærlighed ja. <laughs> og for lidt kant. Altså, i virkeligheden siger Jakob jo, at vi var for grundige, og der er en ja. lille smule om det. Altså, vi havde jo lavet, jeg ved ikke, hvor mange gadigende udspil på forhånd, gennemregnet, gennemført alt det der, vi siger, ikke? Øh, men det var for nemt at komme med de korte paroler, når man havde medvind. Og det vil sige, jeg har været til cirka 40 valgmøder, tror jeg, og der var det helt åbenlyst, at efterhånden, som det skred frem, altså i løbet af maj, så var der flere og flere, der brugte de samme hovedpunkter, men som så øh, gav det sådan et eller andet slag på tasken. Og det er selvfølgelig nemt at gøre, men altså, det kommer jo til sandhedens time, når det skal gennemføres. Og det var helt øh, morsomt at se, at da man fik en analyse af, at, hvad, hvad klimaudspil egentlig handlede om, så var det Alternativet og Enhedslisten havde et klimaudspil der var dækkende og som fungerede alle andre havde kun brudstykker, men efterhånden som valgkampen skred frem, så forsvandt den øh, oplysning eller hvad man skal sige, og der var dag nogen øh, ude på DTU, der blev kritiseret voldsomt for at have gennemregnet de forskellige forslag og se hvad de ville betyde og, og kun gav om jeg så må sige stjerner til Enhedslisten og Alternativet på det punkt
0: Så lad os øh, dykke lidt øh, videre ned her, øh, og lad os øh, starte med dig, det og komme lidt øh, ned i, i historien. Øh, du har jo også ført øh, valgkamp i, øh, i 70'erne og 80'erne for Venstre Socialisterne. Øh, kan du komme ind på nogle eksempler øh, på... Øh, Hvordan man førte valgkamp dengang, hvordan det er anderledes fra i dag?
3: Jamen altså, der er nogle fuldstændig fundamentale anderledes ting, og den væsentlige er mediernes rolle i forhold til det, fordi dengang var det sådan, at der var et medie, og det var Danmarks Radio, og der var nogle fuldstændig skemalagte ting, som man havde ret til. Altså hvert parti havde ret til en valgfilm. På et kvarter, og derefter en debat med tre penge i partiet, og så til sidst et interview med en partileder og sådan nogle ting. Og det var i virkeligheden kernepunktet i løbet af sådan de tre uger, en valgkamp varede, så var det jo stort set afsat til hver, hver dag til et parti.
0: Det var meget organiseret? Det var eller?
3: meget organiseret, og der var et medie, så det var, det var meget enkelt, at det var noget, man fokuserede meget på. Og det var meget vigtigt, hvordan den valgfilm faktisk kom til at fungere. Det er ikke,
0: det er ikke bare tiden for sociale medier, det er også tiden for, det er tiden for andre for, medier. Det lige præcis.
3: Og derfor var det meget mere fokuseret på, på den type. Og så valgplakater. Og valgplakater havde budskaber, vil jeg tillade mig at sige. I hvert fald på Venstrefløjen, og nu ser jeg det bredt. Der var budskaber på valgplakaterne. Det var ikke kun øh, photoshoppede fjeser, vel?
0: Øh, Jakob, øh, din første valgkamp hvordan var den? Og hvordan er den anderledes fra i dag? Og er der noget, vi kan lære af den måde, man førte valgkamp på dengang?
2: Altså jeg vil sige, de første valgkampe jeg har deltaget i, det er jo faktisk også helt tilbage i, i 70 slut 70'erne med det løb sig ud for socialisterne og sætte plakater og sådan noget op. Men jeg synes, at altså prøv at sige noget om for eksempel at sige, hvordan forandrede valgkampene sig i 90'erne? Så vil jeg sige, der skete noget, hvor at at man måske gik mere fra, at valgkampen egentlig først og fremmest handlede om at tage debatten i jeg lige sige, forsamlingshuset, i fagforeningen, kantinemøder på arbejdspladserne og sådan noget, at, at det, blev, det blev der betydeligt mindre af. Lige præcis fordi den udvikling, Jette beskriver med, at der kom TV2, der kom også andre mindre kanaler frem, og det vil sige noget af den debat, der egentlig før havde været meget håndholdt, og, og hvor debatten meget var, tog sit afsæt i det lokale, eller i det nære på arbejdspladsen, så blev debatten ligesom, hvor du blev flyttet ud i nogle rum, hvor du egentlig ikke kendte de andre mennesker, det vil sige, det blev meget lettere for de medier, for de journalister, at begynde at sætte præmisserne for debatten. Og så var det jo, synes jeg, sådan noget af det, der tog fart ud for det, var jo øh, de der præsidentvalgkampe, som medierne jo syntes var fantastiske, Altså, det gør jeg så godt på tv at lave et studie, så sidder der en masse socialdemokrater, og sidder en masse venstres ungdom, så sidder de og råger hinanden, øh, som om, det er en fodboldkamp. Og, øh, altså, det, det ja, der er det bedreste fodboldkamp. Den første jeg kan
0: det. huske, øh, det var netop mellem Anders Få og, og, øh, hvad hedder han? Øh, Paul Nyrup. <laughs> Paul Nyrup, ja, ja. præcis. Hvor, hvor, der kan jeg nemlig huske, at, at det sad sådan en rød og en blå fløj mm. ind i et kæmpe stadion, og så og bankede på sådan nogle øh, sticks, ja. øh, så det larmede mm. af helvede til... Uh, ja, det, og det, var, det har man også have været i, i Jamen,
3: der vil jeg også godt tilføje at, at den proces også har ført til at medierne har skabt at vi i Danmark har et topartisystem. det har vi altså ikke og det er meget meget, meget sjældent at vi har haft egentlige øh, to fløjs opdelinger der har altid været partier der gik Lidt på tværs i nogle holdninger, lidt på tværs i andre holdninger. Men øh, mediebilledet, den enkle måde at styre mediebilledet, det er at gøre det til et to Og det er fordummende. Og det synes jeg, man skal lade være med.
0: Så hvis vi lige hopper lidt her. Altså den generelle <laughs> valgkamp, er den, er den blevet mere overfladisk med tiden? Så?
3: Det vil jeg bestemt sige ja til. Ja. Og det, altså, når jeg selv siger, at vores egen valgkamp var for grundig, og den var for seriøs mm. øh, i den her, i den her øh, fase her, så siger jeg dermed også, at det er blevet for nemt at komme med de overfladiske betragtninger. Det betyder ikke, at jeg ikke giver ret i, at vi selv skal tænke mere i, og være mere fokuseret på, på delspørgsmål og, så, og sådan nogle ting.
1: Monika? Ja, yeah, altså jeg vil, nok, jeg vil nok sige, jo jo, den er da nok blevet mere overfladisk. Altså, der er jo helt vildt meget sådan sensation over det, ikke? Vi havde også, I den her valgkamp har vi da også haft ungdomspartier, der stod alarmet helt vildt ude på øh, hovedbanegården, når der var sådan nogle partileder rundt os, så. der var det også totalt øh, sensationsagtigt. Men det der med rummet, det er jo interessant. Altså, hvor er det, man fører valgkamp henne? Er det i, i små lokaler, hvor man mødes? Eller er det ude øh, ja, i medierne, eller er det på sociale medier? Og det, man kan sige, er måske... Selvfølgelig er der noget af det, der er blevet mere overfladisk, men der er også noget af det, som er blevet mere udfordrende. Fordi man skal ud til nogle mennesker på en måde, som ikke er overfladisk, uden at kunne snakke med dem ansigt til ansigt. Og det er jo egentlig ret svært. Og det er noget, som alle skal blive bedre til, og det er også noget, som er sådan lidt, øh, lidt svært lige at føle og måle på, øh, om man er lykkedes med, nødvendigvis. Øh, og så skal man på en eller anden måde ligesom øh, have omsat det der med, at skulle snakke med en hel masse mennesker i et rum, man ikke rigtig kender, uden rigtig at kunne se de mennesker, til øh, og at komme ind i de her mindre lokaler og snakke sammen og diskutere igen. Fordi valgkampe er jo også meget defineret af, hvad man ligesom har bygget op og organiseret optilling. Ja. Men kan
0: du har også været med til, til valgkampe. Øh, kan, kan du, har du nået at se en, en udvikling i valgkampen, bare i det stykke tid, du har været hmm. med?
1: Ja, det tror jeg da nok, at jeg har. jeg lige tænke over, hvad det er. Altså, jeg har lavet, Jeg startede med at lave politik i 2011 under valgkamp, og så har jeg været med i 2015, og så har jeg været med her nu. Øh, og så har der selvfølgelig også været med til kommunalvalg, og sådan nogle ting, altså imellem. Øhm, men ja, der er lidt altså jeg, jeg synes da i hvert fald at man har, man har rykket sig enormt meget på det der med, med hvor man skal hen og, og hvor meget man ligesom tænker, tænker ud i dagligsturene og, og sådan nogle ting men det er jo måske også meget naturligt for det er jo lidt en læringsproces i virkeligheden hvordan men man kommer må derhen jeg, må jeg du, noget du bare det er bare fordi inden. jeg
2: synes at egentlig, vi blev slået på det der var vores hjemmebane ved det her valg. Altså, med, med, og det var igen de radikale af SF, der slog os. Altså, de radikale lykkedes. Vi troede, at ud i et hvert boligområde, hvor der bor mange øh, minoriteter og sådan noget, at der var den safe home. De, de har, har sgu altid stemme på enhedslisten, det bliver det ved med at gøre. Og så lavede de radikale et eller andet stund, men de gik ud og delte sædler ud om, at, øh, at man, man kunne ikke stole på enhedslisten, og at... Øh, Øh, man skulle stemme på de radikale, fordi det var indvandrernes bedste stemme. Øh, det lykkedes det med. Og, og det skal jo fortælle også at vores forankring er alt for overfladisk. At den simpelthen ikke er dyb nok. Og det vil sige, at det at vinde stemmerne, handler ikke først frem om at vinde dem i de tre uger. Der kan man tabe dem. Men du skal vinde dem i de år, der går forud for et valg, ved kontinuelt at være til stede og relevant. Og, Så
0: der er også noget organisatorisk i ja,
2: Og, yes, og, og denne her gang, sidste, ved sidste valg, i 2015, der var enhedslisten by far det stærkste parti på de sociale medier. Øh, denne her gang, der blev vi smasket på de sociale medier. Altså SF'erne var langt bedre til at være til stede. De brugte rigtig mange penge på at annoncere på de sociale medier med på den måde, og det var de dygtige til øh, at, at, at sætte de dagsordner, der var meget enkle. Øh, og, og det må vi bare sige, vi... vi det var det, jeg sagde lidt tidligere. Altså jeg tænker, vi er nødt til at være mere sådan brutale, skarpe, øh, have den kant, øh, for ellers bliver vi ikke hørt. Altså det kræver mediebilledet altså også, og det bliver vi nødt til at følge med i.
1: Ja, Altså det er, synes jeg, jeg er glad for at du lige tog op igen det der med den der kant, fordi jeg tror at det er rigtigt nok det der med at vi, vi på en eller anden måde blev lidt ærgerlig, at vi er så grundige i enhedslisten under den her valgkamp, fordi vi var lidt for langsomme til ligesom, at gribe til de at og komme ud med nogle helt vildt konkrete forslag. Men tilbage til den der med radikale, det er egentlig også derfor nu sagde du tidligere at Jacob, du er helt lige så optimistisk som mig, men det er egentlig derfor at jeg er ret optimistisk, for det ved jeg godt at det er lidt lidt et øjebliksbillede der er ikke så smukt, men <laughs> altså fordi man skal jo, man skal jo lave en meget ind imellem valgkampen her, og det synes jeg faktisk vi har rigtig godt afsat til lige nu. Altså, jeg synes at, øh, at, at vi er landet et sted, hvor, at, øh, hvor vi snakker rigtig meget om, hvordan man ligesom balancerer det her med at nå ud bredt via sociale medier og alle de der ting, men også ligesom øh, øh, organiserer sig lokalt øhm, og det er jo også en, en ret vigtig lektie at have med på en eller anden måde øhm, og så, så tror jeg bare, at jeg synes at, at den der kombination af, at så mange af vores dagsordner var noget, var noget der blev diskuteret under valgkampen øh, og vi ligesom har, har, har den lekse med os at vi skal ud og organisere også lokalt, det øh, det gør mig stadig sådan ret optimistisk, og egentlig ret sådan, ikke øh, glæder mig lidt til at gå i gang på en eller anden måde.
0: Tænker I, at, at de sociale medier, øh, hvad skal man sige, hjælper den demokratiske debat, eller, eller har den forfladet den demokratiske debat? Man kunne også kigge på, øh, i, for eksempel i USA, øh, der er der enormt mange af de sociale medier, for eksempel på YouTube, eller igennem øh, internetbaserede øh, medier, ligesom solidaritet er og ligesom radioaktiv podcast osv., så videre, som har formået at nå virkelig langt ud øh, til, til den amerikanske ungdom, som er langt mere venstreorienteret end man har set længe, øh, og som øh, er nogle af dem der bærer Bernie Sanders kampagnen igennem og sådan noget, så man kan sige der altså, der er nogle faldgrupper med at det bliver forfladet, men der er også noget der åbner ligesom også op for den dominans der måske er i de traditionelle medier har en, en analyse der på en
2: Jamen, selvfølgelig. Altså, ja. jamen, vi skal da omfavne de ja. sociale medier. Vi skal, vi skal være de bedste på de sociale medier. Af den enkelte grund, at vores måde at lave politik på, handler jo først og fremmest om at lave det sammen med de mange. Og vi vil jo gerne have, at folk som de fleste selv involverer sig. Og... og det, at, altså, vi kan jo ikke måle politisk aktivitet alene på, hvor mange der gider gå ned i et støvet lokale en lørdag aften og sidde og høre på en podcast og drikke veje bagefter. Vi skal også måle politisk debat på, for eksempel hvor mange der gider interagere, når, hvis man rejser et, et politisk spørgsmål, får en debat i en tråd på Facebook eller den slags. Altså, jeg tænker, at det er, det er, en, det er en mulighed for, at i virkeligheden at langt flere også kan byde ind det er ikke den eneste ting, man skal gøre. Altså man skal ikke tro bare, fordi man får likes på Facebook, at så laver man revolution. Men øh, vi, skal, vi skal vide, at det er et enormt vigtigt sted at, at være, og fordi der kan man føre mange samtaler. Man får også meget meningsfulde samtaler, hvis man ser bort fra alle de der, der bare larmer og skiller ud.
3: Um, kan man ikke sige, at... Altså nu er jeg jo ikke super ekspert på de sociale medier, det tror jeg, at de fleste ved, men jeg, jeg vil nok sige, at den er meget envejs, Altså grundlæggende. Nu siger du, at man kan få mange debatter. Ah, det er jeg ikke sikker på, at man kan. Ikke noget, der fører til aktivitet, og jeg er helt enig i det, du siger. Vi kan jo ikke udrette noget, uden at det er folk, der gerne vil arbejde med det. Jamen, Hvis... det, det synes jeg simpelthen er forkert, fordi, ja?
2: at, prøv at se, hver eneste gang, at jeg tager ud til en, en blokade af en eller anden byggeplads eller et eller andet, så er det jo fordi, at jeg er blevet mobiliseret gennem de sociale medier. Fordi jeg er i samtale og i netværk med folk, der er aktive inden for bygfærdsfagforeningerne og sådan noget, så er det derfor, at jeg bliver mobiliseret. Eller den her, hvis Trump nu var kommet her om øh, en uges tid, altså hele den demonstration var organiseret gennem ét sted på Facebook.
1: Ja, ja, altså, ja det, det kan jeg godt forstå, at du synes. så det, det er jo også rigtigt nok, at man, man kommer, fordi man bliver spurgt på de sociale ja, fordi medier. Fordi man skal ved komme? det. Ja, fordi man ved det. Men Jakob, jeg tænker bare, du er jo nok typen, som ville, hvis nu du ikke lige havde Facebook, så ville du nok blive informeret om de her ting alligevel gennem dit netværk, Altså, du, du vil gerne dukke op til det her. Jeg tænker, der hvor man kan bruge de sociale medier rigtig meget, og der hvor jeg tænker, sådan, at de har en fed demokratisk effekt, det er ligesom, øh, fordi en ting er, at man kan jo sagtens kopiere de ting, man ville gøre før, Øh, over på de sociale medier, og så har man ligesom de samme mennesker, som øh, snakker med hinanden der og diskuterer der og informerer der. Det, man ligesom kan bruge det til, det er også på en eller anden måde at øh, udvide øh, den gruppe af mennesker, man taler til, og udvide øh, demokratiet lidt på en eller anden måde også, fordi at øh, Selvom det kan være ret svært, så ligger der jo nogle handlemuligheder i det digitale, og det der med at like og interagere og debattere med og sådan noget, det er jo sådan, set der også er nogle handlemuligheder, øh, og det er der jo mange, som, som vil støtte et politisk parti, som gerne vil være med til at lave. Det der er en barriere i de sociale medier, hvis man ikke er typen, der er i forvejen vil komme til et event, nu er det bare det eksempel. Øh, fra før med, med byggepladsen, det er det her med, at, at typisk, når man skal have nogen til at gøre noget analogt, så skal man også spørge dem analogt. Så man kan nå rigtig langt, tror jeg, med de sociale medier, men der, er, der kommer også en barriere på et tidspunkt. Og det, og det vigtigste, altså når man ligesom lægger strategier, eller hvad man nu gør for ligesom at, at inddrage de sociale medier i sine kampagner og sådan noget, det er det der med, at man hele tiden skal huske på, hvis nu jeg havde gjort det her i forvejen, så er det måske ikke, så er jeg måske ikke noget så langt med det. Man skal hele tiden ligesom ud over det, det, det man ligesom ville have haft. Det er du uforpligtende at like, ikke? Ja, det er ret uforpligtende, men det kan ja, også... være det er nemt. Ja, det er meget, men, meget men nemt. Men hvis det er mig, der liker, så er det enormt uforpligtende. Hvis det er nogen, der liker noget politisk for første gang, så er det ret stort for dem. Okay. Så, Jeg så, så det er bare, det der med ligesom, at komme ud over den skar, man normalt vil have. Man
2: kan altså også bruge det med, prøv at se sådan noget som næstehjælperne. Ja, de mødes også fysisk, men rigtig meget det næstehjælperne foretager sig for at hjælpe hinanden. For at skaffe penge til at der skal have medicin eller et eller andet, eller... Nogen, der får barn og skal have en barnvogn og sådan noget, så er det øh, gennem de sociale medier og de netværk, der ligger der, hvor man hjælper en anden, spørger, kan du ikke lige, og så når jeg har hørt dig en anden, kan du så ikke lige øh, køre ud med, du har en bil og køre ud med den barnvogn? Altså, så på den måde bliver det, det bliver også samtaler, ja, der okay. fungerer mellem mennesker. Så, så jeg synes ikke, at, altså, jeg er enig med dig Monika, at vi kan aldrig erstatte det der med at være ansigt til ansigt og tage hinanden i hånden og gøre nogle ting sammen. At det er der en alt dominerende styrke i forhold ja. til alt muligt andet. Men det, det, også, det er
1: jeg også ja. enig med. Jeg tror bare derfor, jeg synes, det bliver en interessant del i forhold til den, til den demokratiske samtale. Det er det der med, at når vi kan udvide, at vi kan gøre mere, end det vi kunne gøre i forvejen. Mm. Ja.
0: Nu, øh, nu har vi jo snakket lidt om, øh, om de sociale medier, som er noget af det, det nyeste, der påvirker valgkampen, men der er også noget andet, som, øh, som man har brugt i, i århundreder, og det er valgplakaten. Øh, giver valgplakaten mening i dag? Øh, og og hvorfor er de så kedelige alle sammen?
3: <laughs> altså valgplakater giver mening, hvis de ikke er der. Så bliver det opdaget. Det tror jeg er vigtigt. Men, øh, så det er det, en slags
0: tilstedeværelse vi skal vise, at vi er her. Ja, ja.
3: Det, det tror jeg er helt sikkert. Men jeg bemærkede i den her valgkamp, at når man kiggede på det samlede plakatbillede, og det er nemt at komme til, når man kommer og et sted. Det eneste man så, det var øget. Fordi alle de andre, det var de der... Fjæsplakater, plakater. <laughs> og det vil sige, det betød ja. ikke at vi ikke havde 80 plakater. Det, det er en lang diskussion, men, men det betød at det, var, det kunne man se. Og jeg lagde mærke til at i den sidste uge af valgkampen, der begyndte ænderne også at troppe op. Der begyndte at der komme af op på forskellige steder ovne steder lagde jeg mærke til hvor jeg havde sat ører op, ikke? Det kan vi jo ikke lide. Men øh, pointen er at det er vigtigt at der er et budskab i en plakat, og man skal forstå at en cyklist skal kunne forstå budskabet bare ved at køre forbi. Om bilisten kan, det kan være svært at lave, men det kan lade sig gøre. Og jeg vil også sige, at der har været plakatkunst tidligere, som var langt mere udviklet end det, vi ser i dag.
0: Men det er også det, det jeg tænker på. Altså, jeg har selv en plakat øh, fra den spanske borgerkrig hængende hjemme på væggen, fordi den er enormt smuk. Det er en kunstner, der har lavet den. Ja. Øh, men det, det ser man ikke i dag. Nu ser man bare sådan nogle rimelige kedelige mennesker, der kigger på en og <laughs> Og, og så står der måske en kort sætning. Ja, bare luft for eksempel. Den, den, den dummeste plakat, jeg nogensinde har set, det var et, en, et ansigt af en person, og så stod der for fremtiden. Jeg har aldrig <laughs> hørt noget mere indedsigende. Som, som om, at, at vi skulle være for fortiden. Eller, jeg, jeg, jeg tror faktisk, det var en SF, hvis vi skal være helt ærlige. Uh, det var bare for fremtiden. Nå, okay. <laughs> Nej, men, men det er vigtigt, at der er
3: budskab i de plakater. Og mm. det er vigtigt, at de fremstiller... Team, der arbejder med et eller andet, fra min vinkel, der synes jeg, det er vigtigt, at man er altså, flere om tingene. Ellers ser det ud som om, at jeg, mit store ego, kan udrette mirakler, og det kan store egoer ikke.
2: Så den min... arbejderbrigaden, der går med en stor rød fane? Det behøver, det, det, behøver det ikke
3: være. Det behøver ja. det ikke være.
2: Man, der, er mange, der er
3: mange udtryk jeg kan sige at ved jeg så stillede op første gang og havde det der y med en slangebøsse mm. jeg skal forsikre om at det blev bemærket ikke? Mm. og der var meget symbolik i det selvfølgelig fordi det var oprør men det var også fragt, og det var også, øh, ja, det var mange ting men det blev meget meget bemærket på det tidspunkt ikke?
2: Men, men jeg vil godt anholde en ting ikke? fordi jeg er sådan set enig i at det er vigtigt med budskaber men en af grundene til at man ikke bruger budskaber på plakaterne, det er jo også blevet, at man synes, at, øh, at, at valgkampen skal være så 100% aktuel. Altså alt det, man skal sige, det, det ligger forberedt ned en masse skuffer, og så river man en masse forslag op, når der bliver trykket på knappen, og pludselig bliver trykket en masse pjæser og sådan noget. Og, og det er faktisk noget af det, jeg tror, der også er en svaghed hos øh, Venstrefløjn, ja, i hvert fald hos Enhedslisten, synes jeg, at altså, vi ligesom ikke tør på forhånd sige, at vi synes, at valgkampen skal handle om følgende hovedspørgsmål, øh, og det vil vi gerne føre valgkamp på. Så kan man godt skyde ind med alt muligt aktuelt, og for ikke at, altså, nu er ikke nogen, der gider at, at diskutere pensionsalder, og vi synes, det er vigtigt, så skal vi måske ikke bruge al vores tid på det øh, i tv. Men det at have nogle forankrede budskaber, altså for eksempel, at jeg er min, for jeg sidder i bestyrelsen i en stor HK-fagforening. Hvis jeg kunne have ført valgkamp på at de står på højere pensionsalder, så kunne jeg have spredt det ud til alle mine kolleger der, og vi kunne have taget det lang tid i forvejen. Det vil sige, at det havde været forankret spørgsmål, så ville det give rigtig meget mening af, at det hang på en valgplakat. Fordi det ville minde dem om, at deres kollegaer havde sagt det, og havde taget diskussionen.
0: Så i dag skal man se valgplakaten sammen med en bredere front af Helt sikkert, ja. Så er der også et, et, et andet emne, som, som man kunne diskutere, og som også er blevet diskuteret, det er nemlig om, øh, om personer er blevet vigtigere. og vi nævnte det også lidt her før. Øhm, altså øh, for eksempel at... Øhm, hvis man kigger på, på Facebook, så er det jo meget personer, der driver den debat, der er på de sociale medier. Øh, sidst jeg kiggede, så havde Johannes Schmidt-Nielsen flere likes på sin, øh, sin Facebook-side, end enhedslisten havde som parti. Øh, og øh, altså, hvordan spiller det ind i alt det her? Er det blevet mere persondrevet, og, og kommer det til at have en konsekvens? Og det er jo sådan en, en gammel traver i, i enhedslisten, øh, nemlig rotationsordningen. Uh, hvis betyder det, at, 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 at personer er, er blevet så vigtige, at vi ikke kan rotere, eller hvad tænker I? For eksempel, det har jo taget lang tid for Johannes Med Nielsen at bygge den mængde skarer skar og følgere op, smider man så hele tiden det ud, kommer det til at have en forskel?
3: Altså hvis du går direkte til rotationsprincippet, så vil jeg straks sige, at det bliver bekræftet hver eneste dag. Mm. Fordi hvis ikke man har rotationsidéen, så har man heller ikke de nye kræfter hele tiden. Og det er så åbenlyst, hvis vi netop kigger på enhedslisten, at det kan, man, det kan lade sig gøre. Så hvis du fører den derover, så vil jeg sige, at det er helt forbi. Altså rotationsprincippet er et skidegodt princip i forhold til, at man hele tiden finder nye kræfter, der arbejder med tingene. Men til det andet spørgsmål, om personer er blevet så vigtige, altså jeg hører til dem, der mener, at personer som personer ikke kan gøre ret meget, og derfor er jeg meget for, at man langt, langt mere er en mangfoldig skare, der udtrykker sig på hver sin måde. Det har jeg det meget bedre med, og det tror jeg, man kommer længere ud med. Det der med, at man har et, et entydigt fokus på én person, Altså, jeg vil næsten. Jeg, jeg ved næsten ikke, hvad jeg vil sige, men altså, man kan jo se, at partilederne i alle partier, altså, der står og falder. Det er egentlig rigtig meget med dem. Og navnlig hvis de øh, kommer i krig med hinanden indbyrdes, så bliver det virkelig øh, gift.
0: Så du siger, at det personfokus kan måske give noget, men det gør også et parti det, sværere. Fordi det hvis hvis, en, ja, hvis det, der er en person sag, så,
3: ja, ja, så rører det, ja ja. 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 Og, og, og den pågældende er jo altså belastet på et niveau, som jeg synes er helt umenneskeligt. Så jeg, altså jeg synes ikke, det er, det er en god udvikling, at man fokuserer så meget på en spids. Jeg ville hellere have et bredere spektrum og en håndfuld og en, et team.
2: Jamen jeg tror bare ikke, at vi kan slippe udenom det, fordi det er ikke en præmis, vi bestemmer. Øh, som, som venstrefløj ved. det det slet ikke her i i en dansk sammenhæng, noget Enhedslisten har magt til at øh, forandre, så vi er nødt til at æde, at det er præmissen. Skal vi prøve at ændre lidt ved præmissen, så tror jeg, at det først og fremmest skal bestå i, at vi øh, har mange stærke profiler, ja, ja. og vi bruger mange profiler til at fremføre Enhedslistens politik, øh, og det, der tror jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi øh, også får for, hvad skal vi sige, skabt et et, et større spektrum af profiler øh, øh, parlamentarisk. Altså, det, det er sindssygt vigtigt, at vi sørger for, at det ikke er akademikere alt sammen, fordi det, det er der altså ikke øh, det store flertal af folk, der ikke er ikke akademikere. Det er vigtigt at sørge for, at der kommer flere kvinder ind. Det er vigtigt at sørge for, at ikke mindst, at der kommer mange ind med rigtig erhvervsbaggrund, og ikke kommer direkte øh, fra et eller andet øh, lukket kredsløb, som producerer professionelle politikere, men som har... Øh, erfaringer for det virkelige liv. Altså, det tror jeg. Det, fordi det vil give vælgerne, dem vi gerne vil engagere os sammen med, give dem identifikation og lyst til at gøre noget sammen. Ellers det... så stemmer de bare. Og det skal være den store forskel for os, som en det er, at vi ønsker jo ikke, at folk bare skal stemme på os. Vi ønsker, at vi skal handle sammen for at øh, forandre verden. Altså,
1: ja... Ja, ja, ja. Jeg tror, i forhold til rotationsprincippet, det har jeg da godt nok også diskuteret rigtig meget men jeg, jeg er egentlig ret vild med det. Jeg synes, det giver rigtig god mening. Og så tror jeg også, du har en pointe det der med, at vi skal have flere og flere forskellige profiler og sådan noget. Det tror jeg også rigtig rigtigt, men jeg tror også noget af det, der ligesom skal til på en eller anden måde er, fordi at de der personer, de er vigtige. Det er vigtigt, om man kan kigge på folk og tænke, ej, hvor jeg bare spejler mig her meget i den her person, hvor er det fedt, vi skal snakke lidt mere om det her politik sammen. Eller sådan. Det er vigtigt, og lige meget hvordan man vinder andre, andre tror jeg ikke, vi kan komme udenom den. Det jeg tror kunne være et ret fin ting at prøve at, at fokusere lidt mere på, det er det her med, hvad, hvad betyder sådan en personlighed i den, i den politiske diskussion, i den offentlige debat? Og der synes jeg egentlig også nogle gange, at det har været meget sjovt at se på sådan en udvikling i forhold til sådan noget, man kalder offentlige meningsdannere. Sådan nogle folk, der siger noget i debatten, agtigt Okay, og hvor langt, hvor langt går det så? Så siger de noget, så påvirker de nogle holdninger. Og Måske så kører der en kampagne, som de har startet eller et eller andet, og hvad sker der så? Og der tror jeg måske noget af det, som, som vi ligesom kunne gøre øh, i forhold til ligesom at styrke den her, eller sådan få noget ud af den her persondyrkelse, der måske også det er. Det er ligesom at klæde de personer, som øh, ligesom skal stå lidt i spidsen, og som er nogen, som folk skal kigge på og sige, hey, jeg resonerer virkelig meget med dig. Klæde dem lidt på til ligesom at sige, okay, når vi så har præsenteret vores dagsorden, og vi fundet ud af, at vi er blevet rigtig enige. Hvordan inviterer vi så alle de her mennesker, som spejler sig i os ind og sørge for at lave noget organiserende med det. Fordi det tror jeg er en af de steder, hvor jeg synes, det der med den offentlige person, det nogle gange går lidt i stå. Men mm -hmm. det tror jeg, det er noget af det, som... Fordi jeg er ret interesseret i det, der, du siger med det kollektive. Ja. Det synes jeg er vildt fedt. Og det tror jeg bare er noget, vi skal... Et, et princip, vi skal vi skal holde fast i, og så skal vi tage det, og så skal vi sådan omformulere det en lille smule, og prøve at få det til at fungere lidt sammen med de... Men det, øh, det går vi via går, det, vi Jacob
3: siger, at vi har, har forskellige udtryk, og vi optræder forskelligt, og vi siger nogle ting på forskellige måder. Det er jo det, der gør, at vi har appel til, til at engagere flere forskellige slags mennesker, ikke? Ja, og det og jeg. Og også jeg kan da se, øh, jeg har set det, især hos Socialdemokratiet gennem mange år, at deres fødekæde, det er via øh, DSU, og derefter via deres økonomisk-politiske sekretariat i Folketinget, og derefter en folketingsplads på bagrækken, og derefter, hvis de så kvalificerer sig yderligere, så kan de undtagelsen, det er dem, de hugger fra de andre partier. Ikke? Og den, den er undtagelse, for er det er ligesom om, at der får de ligesom betaling for skiftet på en eller anden måde. Ikke? Men ikke, med, ikke før, de har leveret en eller anden form for øh, præstation i forhold til at vise, at deres skifte er ægte ment. Ikke?
0: Øh, nu har vi været lidt rundt om med den seneste valgkamp og tidligere valgkampe og diverse diskussioner, der er omkring valgkamp. Øh, hvis vi så lige kan afslutte med at, at finde ud af, Hvordan, hvordan kan vi bruge de erfaringer vi har øh, til at skabe en god valgkamp lad os øh, sige kommunalvalgkampen her i 2021 som er den næste øh, hvordan ser den gode valgkamp ud?
2: jeg vil komme med tre bud det første det er at den gode valgkamp den starter allerede nu det vil sige flere år i forvejen hvor man beslutter sig for hvor er det vores vigtigste vælgere er og så skal man ud og snakke med de vælgere. For de skal både kende vores politik, men ikke mindst, så skal vi også være i synk med, hvordan, hvilke ting, der er rigtig vigtige for dem, og, og lytte efter, hvordan de formulerer det, Sådan så når vi bruger vores politiske forslag til at fremme det, som de synes er vigtigt, så skal de genkende det, de selv snakker om. Det er det ene, det vil sige start i god tid. Det andet, det er, at vi skal... På et tidligt tidspunkt, altså det vil sige et halvt år før eller mere, øh, måske et år før, skal vi beslutte os for, hvad det er, vi vil føre valgkamp på. Fordi vi ved, hvis valgkampen, hvis, hvis det som, nu kender vi jo kommunalvalgkampen, så kan vi godt beslutte at sige, ja, vi vil gøre det her til et velfærdsvalg, eller det, vi vil måske endda gøre det til et spørgsmål om, at øh, der skal være flere dagstationspladser, eller det, whatever vi nu synes, der er vigtigst i den kommunale valgkamp. så skal vi beslutte det. Og så skal vi begynde at snakke om det med alle de mennesker, vi gerne vil have, der skal stemme på os. Det skal vi ikke vente med til at sidde med en eller anden genial plan ned i skuffen, som vi så bruger 5 før. Det skal, være, det skal folk vide, vi vil. Og så kan vi give den fuld smadder i ugerne op til, der skal stemmes. Og det aller sidste, det er, at vi skal arbejde rigtig meget med, at når vi så fører valgkamp, så skal vi kunne engagere rigtig mange mennesker, mere end bare dem, der lige kom ned i lokalet. Altså nu kommer jeg selv fra øh, partiafdelingen i Enslisten. Vi, vi har mange gode mennesker, der er aktive, men vi har faktisk, altså det, det er jo måske kun 10-15 procent af medlemmerne, der er aktive i en valgkamp, og det er alt for lidt, for jeg er sikker på, at øh, langt de fleste gerne vil føre bare lidt valgkamp. Altså bare have et par flyers, eller bare bidrage med et eller andet med nogle penge, eller holde en fundraising, eller whatever de nu kunne lave, dele nogle ting ud på deres arbejdsplads, sætte noget op i deres opgang, gør en masse ting. Og det er vi alt for dårlige til, altså vi er alt for fokuseret på at sige, ej hvor fedt, nu var vi 10 superaktivister, der mødtes, ikke? og så laver de 10 superaktivister, 10 superaktivistiske planer. Og det bliver, lidt, det bliver lidt for meget for få mennesker, der skal udføre alt for meget, i stedet for rigtig mange mennesker, lave noget alle sammen. Så det synes jeg, er de tre ting, vi skal gøre.
1: Ja, det er nogle gode ting, men det ville jo være fedt, hvis vi gør det. Men at, ja, og jeg måske uddyb lidt i virkeligheden bare, altså øh, i forhold til det her med, øh, nu har vi jo en hel masse dejlige mennesker, som har integreret helt meget mere til den her valgkamp. Dem skal vi skynde os at få fat i, hurtigt. Øh, og så handler det jo også om, hvad, ja, altså, hvad, at man ligesom bygger, bygger noget styrke op i enhedsfrihedsen som organisation op til en valgkamp så tror jeg, at øh, vi skal tænke ud over det også, fordi der er rigtig mange mennesker, som har interageret med os, som ikke er blevet medlemmer. Øhm, og det er super fint. Vi skal finde simpelthen på et eller andet, som er sådan lidt win and repeat-agtigt. Noget, man kan gøre, hvis man øh, synes, at, øh, at, at den politik, vi fører, ligesom resonerer med en, sådan man kan være med i valgkampen på mange forskellige måder. Det tror jeg er ret vigtigt for, at man ligesom breder ud, øhm, og samtidig med, at man får inviteret ind. Øhm, og så tror jeg, at øh, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi lige får tænkt over, at det sidste der, jeg sagde, det går rigtig godt hånd i hånd med nogle digitale redskaber. Så vi skal på en eller anden måde ligesom sørge for at få vores, øh, altså sådan en, en form for online-aktivisme sammen med øh, aktivisme i, i virkelige liv. Hvis man kan sige det sådan. Og så sikkert en hel masse andre. <laughs> fede ting, man også lige kunne tænke over, inden mm -hmm. vi planlægger en kommunalvalgkamp.
3: Men jeg vil sige, der er forskel på kommunalvalg og folketingsvalg, det er to meget forskellige ting. Fordi det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at man lokalt har de problemstillinger for øje, som er lokalt aktive og vigtige, ikke? Og der er meget stor forskel på, om man bor i Aarhus, eller man bor i Tønder for eksempel. Så det er rigtig vigtigt, at man er meget forankret. Jakob sagde, at man skulle lytte, jamen det er det allervigtigste. Det er, at man er en del af det, og at man får de mennesker, som faktisk ytrer sig og siger, øh, vi synes, det skal være sådan og sådan, til også at gør det i deres dagligdag og deres bagland, fordi vi kommer ikke længere ud, med mindre der er nogle advokater fra synspunktet længere ude. Og det vil sige, det allervigtigste er i virkeligheden at styrke folk til selv at ytre sig i, i de ting, de gerne vil opnå. Ja. Og så kan vores opgave være at samle det op og samle det sammen. Og det synes jeg er vigtigt, at vi er i stand til det, og derfor den der lytter, den er enormt vigtig. Og det er klart, at den starter nu. Den starter også til næste folketingsvalg nu. Fordi der gælder det altså om at finde ud af, hvad er det, I synes, der går forkert nu? Hvor der, nu er vi kommet her til, hvad går der så forkert nu? Og så få det samlet op, og så bruge det til en, en kommende.
0: Jamen, så vil jeg sige uh, mange tak, fordi uh, I vil deltage, alle tre. Og jeg vil sige tak til publikum, fordi I vil uh, lytte med. I må godt lige klappe og... <tryk> yes. Og til dig, kære lytter, så håber jeg, at du vil lytte med næste gang. Hej, hej.